0: Plushcare.com
1: Des chefs d'État du monde entier réunis en Égypte pour le climat. Le monde est au bord du suicide collectif, a averti le patron de l'ONU, Antonio Guterres. Emmanuel Macron a défendu la solidarité financière avec les pays les plus pauvres. Les détails dès le début, ce journal. Hassan Ikhoussen est sorti de prison. L'imam marocain est placé sous surveillance électronique réclamé par la justice française il était incarcéré depuis fin septembre dans la maison de Tournai en Belgique un scrutin de tous les dangers pour Joe Biden un nouveau face à face à distance avec Donald Trump à l'occasion des élections de mi-mandat les républicains sont les grands favoris de ces élections nous ferons le point avec notre correspondante à New York et enfin les vélos made in France ont la cote Un million doivent être assemblés l'année prochaine aujourd'hui les demandes explosent et de ce fait les entreprises grandissent Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour l'édition de l'année. Plus de 100 chefs d'État réunis à Charlem-Sheikh en Égypte à l'occasion de la COP 27. L'urgence climatique est bien là, a affirmé le chef de l'État français. Selon une estimation de l'Organisation mondiale de la santé, au moins 15 000 décès en Europe sont liés aux récentes vagues de chaleur. Le sujet est signé Kinsen.
2: Sur la photo de famille, plus de 100 chefs d'État et de gouvernement sont réunis en Égypte. Soudé le temps d'un cliché, les engagements actuels sont pourtant loin d'être à la hauteur des enjeux climatiques, a martelé Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. L'absence de la Chine et des États-Unis est particulièrement critiquée.
3: Les deux plus grandes économies, les États-Unis et la Chine, ont la responsabilité particulière de joindre leurs efforts pour faire de ce pacte une réalité. L'humanité a le choix, coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif.
2: Plus tôt dans la matinée, le président français appelle également les deux pays à payer leur part, à la fois en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de solidarité financière. L'argent, au cœur des débats climatiques, et la fameuse question épineuse des pertes et dommages inscrites à l'agenda officiel du sommet, Emmanuel Macron appelle au déblocage politique. « Nous devons
3: aller au bout de la solidarité financière. On est à 82 milliards d'engagés. On doit dans les tout prochains mois aller aux 100 milliards.
2: » Emmanuel Macron estime que tous les pays riches doivent être au rendez-vous des engagements. La France fait sa part des efforts, a-t-il déclaré, en débloquant chaque année 6 milliards d'euros.
1: Alors justement, face au réchauffement climatique, adaptez-vous votre quotidien. Que faites-vous pour l'environnement On vous a posé la question. Écoutez.
4: Tous les gestes de base, tri des déchets, je fais attention à comment je circule, je fais attention à ce que je consomme, des choses comme ça.
5: Je ne me sers pas de ma voiture pendant toute la semaine, déjà, je ne prends plus l'avion actuellement.
0: Je vis normalement, j'utilise très peu la voiture déjà. Je vends des pulls made in France, donc je me dis que déjà professionnellement, je fais beaucoup. Je ne prends pas du tout les transports en commun, je sais que ce n'est pas top, mais je vais au travail à pied, donc je pense que ça c'est plutôt pas mal. J'essaye d'utiliser le moins, le moins mon scooter possible, voilà.
1: Gérald Darmanin, dans le Pas-de-Calais ce lundi, le ministre de l'Intérieur était à Bioucourt, commune la plus touchée par la tornade qui s'est abattue sur la région il y a deux semaines. Et sur place, les dégâts sont considérables. Une centaine de maisons ont été endommagées. C'est la deuxième fois que Gérald Darmanin se rend au chevet des sinistres.
3: Il y a une église endommagée, il y a une école endommagée, il y a de la voie république qui est en lien avec le conseil départemental par exemple. Donc l'argent qu'il faudra, c'est l'argent qu'il faudra. Donc il n'y a pas de problème de, de plafond. Il s'agit de, de villages modestes de quelques centaines d'habitants. Donc l'État a évidemment les moyens d'être au rendez-vous de la solidarité nationale. Et donc je débloquerai des enveloppes spécifiques pour le Pas-de-Calais pour Monsieur le préfet.
1: Il y a quelques jours de la journée nationale de lutte contre le harcèlement, Brigitte Macron et Pape Ndiaï se sont rendus dans un collège de Seine-et-Marne. L'occasion de lancer la campagne annuelle non au harcèlement, selon le ministère de l'éducation nationale. Un enfant sur dix est victime de harcèlement scolaire. Et ce qui est important pour Brigitte Macron, c'est que les élèves osent sortir du silence.
5: Je constate que maintenant, il y a énormément de personnes qui sont au courant depuis l'installation de ce programme phare. Et euh, tout d'abord, Jean-Michel Blanquer et maintenant Pape NDI le font croître. Et donc, ce programme, c'est très important. C'est une prise de conscience. Ce qui fait qu'effectivement, si vous lisez les chiffres, vous avez l'impression que les chiffres sont plus importants. Mais ce qui est beaucoup plus important, ce sont le nombre de gens au courant et le nombre de gens qui parlent. Donc, en cela, effectivement, les chiffres sont éloquents. C'est un programme qui marche et qui a un large écho.
1: Et toujours dans les écoles, cet appel à l'aide des professionnels de la restauration scolaire. Face à l'inflation, ils réclament une revalorisation de leur salaire. Dans une tribune publiée dans Le Parisien, ils dénoncent la hausse des prix des matières premières. Ces professionnels expliquent traverser la pire crise de l'histoire. Solène Boulan, Alice Domage.
6: 3,2 millions, c'est le nombre de repas quotidiens que servent les entreprises de la restauration scolaire. Un chiffre qui pourrait bientôt diminuer selon le principal syndicat du secteur qui réclame une hausse de 9% des contrats d'ici à la fin de l'année. Une renégociation qui permettrait de compenser la hausse des prix des matières premières. Mais l'inflation est un prétexte pour la filière selon ce représentant de l'Association des maires de France.
5: Elle justifie aujourd'hui 9% d'augmentation à partir de l'augmentation du prix de l'alimentation qui représente entre 20 et 30% du prix de vente de de leur repas à peu près et donc euh, les 9% ils devraient être à, à, appliqués si réellement c'est le, le juste montant qu'à 20 ou 30% du prix.
6: Des milliers d'emplois seraient menacés selon le syndicat national de la restauration collective. Mais de leur côté, les collectivités demandent aux entreprises du secteur de faire preuve de plus de transparence.
5: Donc on connaît très peu à la structuration du prix de, de vente de ces repas. Quelle est la part de l'alimentation, quelle est la part du personnel, quelle est la part du bénéfice de l'entreprise pour euh, rémunérer les, les actionnaires.
6: En France, environ 40% des cantines sont gérées par ces prestataires.
1: Également dans l'actualité, Anne Hidalgo renonce à sa promesse de campagne et augmente finalement la taxe foncière à Paris de 7 points. La maire de Paris dit ne pas avoir d'autre choix en raison du dérèglement climatique, de la crise énergétique et de l'inflation. Et précise que cette augmentation ne concernera pas les propriétaires qui s'engagent dans la rénovation thermique de leur appartement, ni ceux qui rencontrent des difficultés économiques. Écoutez la réaction du ministre des Comptes publics, Gabriel Attal.
4: Comme souvent avec Madame Hidalgo, l'État a bon dos. Moi, je veux rappeler que depuis plusieurs années, l'État a accompagné très fortement la ville de Paris et les parisiens. 5 milliards pendant la crise Covid, des recettes qui ont très fortement augmenté ces dernières années, les droits de mutation. Il y a quelques jours seulement encore, on a fait un versement exceptionnel de 50 millions d'euros de recettes de TVA à la ville de Paris. C'est vrai que l'État ne peut pas combler le sens de gestion de la ville de Paris.
1: Onze évêques ou anciens évêques ont été mis en cause pour des signalements de violences sexuelles, une annonce faite par le président de la conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort. Et parmi les personnalités mises en cause figure l'ancien évêque de Bordeaux, le cardinal Ricard. Ce dernier a reconnu une conduite répréhensible sur mineurs de 14 ans, et c'était il y a 35 ans, on l'écoute.
3: Cet appel du cardinal Ricard, nous l'avons, nous évêques, accueilli hier comme un choc. Vous pouvez vous représenter l'estime dans laquelle il est tenu par nous, qui l'avons élu deux fois comme notre président, et qui avons été les témoins de son épiscopat à Grenoble, à Montpellier et à Bordeaux.
1: C'est une dépêche interministérielle qui fait réagir, inciter les procureurs à classer sans suite des affaires. Une information de nos confrères du journal du dimanche. Objectif, réduire les stocks des dossiers bloqués pour soulager les commissariats et les gendarmeries. Aminata Démé, quentin grébel
7: Il y a quatre ans, Cathy Richard, avocate, porte plainte pour abus de faiblesse sur une cliente de 77 ans. Une plainte qui vient tout juste d'être classée sans suite. En cause, une circulaire interministérielle du 31 mai 2021 qui inciterait les procureurs à baisser le stock des procédures en cours pour soulager commissariat et gendarmerie.
8: Moi j'étais très en colère et puis dans un second temps j'étais quelque part soulagée parce qu'au moins là il était écrit officiellement ce que... On savait depuis longtemps, c'est-à-dire que ben on a des classements sans suite qui ne sont, euh, sont pas normaux.
7: Plainte trop ancienne, fait pas assez grave, auteur inconnu, autant de motifs qui pourraient pousser au classement sans suite, comme l'explique l'ancien magistrat Georges Fenech. Il n'y aura pas de, de suite judiciaire à des agressions, non. à des vols, à des cambriolages, on va les classer. Donc on a une justice qui ne répond plus. Une justice qui ne répond plus et un manque criant de moyens selon Cathy Richard.
8: Il faut qu'on ait plus de personnes pour enquêter, il faut qu'il y ait plus de suivi des plaintes, mais pas qu'on dise bah, quand les plaintes elles datent un peu, et bien, les classes sont suivies.
7: L'avocate a saisi le procureur général. Elle espère ainsi obtenir gain de cause et voir l'enquête relancée.
1: Hassan Ikiusen, placé sous surveillance électronique, l'imam réclamé par la justice française, a été libéré et assigné à résidence. Il est sorti de la prison belge dans laquelle il est incarcéré depuis fin septembre. Les explications de notre journaliste police-justice Noémie Schultz.
8: L'imam Mikyusen a quitté la prison de Tournai. Il y était incarcéré depuis la fin du mois de septembre. Alors il n'est pas libre pour autant. Il a été placé sous bracelet électronique. Il est assigné à résidence. Il va devoir rester chez une de ses connaissances. L'adresse, le lieu de résidence a été fixé dans l'ordonnance de libération. Il n'est donc pas libre de se déplacer comme il le souhaite et il a un nouveau rendez-vous judiciaire dès jeudi. La cour d'appel de Mons doit examiner la demande d'extradition déposée par la France. Il y a un peu plus de deux semaines, la justice belge a refusé de remettre l'imam aux autorités françaises en expliquant que le mandat d'arrêt européen n'était pas légal. Il faut rappeler que la France reproche aux Marocains de s'être soustrait à une mesure d'éloignement, d'avoir quitté la France juste avant que le Conseil d'État ne valide son expulsion. Or, cette soustraction à une mesure d'éloignement n'existe pas dans le droit belge. Le parquet de Tournai avait fait appel de cette décision, d'où cette nouvelle audience jeudi à huis clos, à l'issue de laquelle on saura si l'imam Hikusen est renvoyé en France ou s'il peut rester en Belgique.
1: Et faites très attention aux arnaques sur WhatsApp. Elles se sont multipliées ces derniers temps. Et actuellement, c'est la compagnie Air France qui en fait les frais. Des offres frauduleuses sont envoyées dans le but d'obtenir des informations confidentielles. Et vous allez voir que cette technique ne date pas d'hier. Mathilde Covillère-Flornois.
0: Vous recevez un lien et vous tombez sur cette page. Air France vous propose de participer à un jeu gagnant a la clé, deux billets offerts pour un vol vers l'Europe. Le site vous presse d'y participer.
3: Dépêchez-vous, la fenêtre d'opportunité se referme.
0: Pour gagner, il vous suffira seulement de répondre à quatre questions et cliquer sur l'icône d'un cadeau. Évidemment, vous venez de remporter ces fameux billets pour les recevoir. Il faudra envoyer ce lien à 20 de vos amis et renseigner des informations personnelles. Ce jeu semble être trop beau pour être vrai. En effet, c'est une arnaque. Ce lien frauduleux utilise la technique du phishing signifiant hameçonnage. Le but pour les arnaqueurs, récolter vos informations personnelles comme vos coordonnées bancaires ou votre identité en se faisant passer pour un organisme reconnu. Pour vous en prémunir, plusieurs détails peuvent vous alerter. D'abord le lien, S'il si est cours et s'il ne présente pas le nom de l'organisme sur la page, c'est qu'il est faux. Ensuite, l'invitation au partage du lien doit vous alerter. Si on vous demande vos coordonnées bancaires par SMS, aucun doute, il s'agit bel et bien d'une arnaque. Et enfin, si l'on vous demande votre identité et votre adresse, ne le faites pas. Si vous avez reçu ce genre de SMS dernièrement, vous pouvez le signaler directement sur le site de la CNIL à signal-spam.fr.
1: Et direction les États-Unis, à présent où Joe Biden et Donald Trump jouent chacun leur avenir politique, cette nuit à l'occasion des élections de mi-mandat et les républicains pourraient largement l'emporter. À l'issue de ces élections, Donald Trump pourrait annoncer sa candidature pour la présidentielle de 2024. Les précisions de notre correspondante à Washington, Elisabeth Guedel.
5: Les derniers sondages avant l'ouverture des bureaux de vote ne sont pas bons pour les démocrates. Les deux chambres du Congrès qu'ils contrôlaient jusqu'à présent pourraient basculer dans le camp des républicains. Quelle sera l'ampleur de la vague rouge, la couleur des conservateurs ici aux états unis C'est toute la question. Inflation record et hausse de la criminalité pèsent lourdement dans la balance des électeurs alors que les candidats démocrates ont fait essentiellement campagne sur la protection du droit à l'avortement et de la démocratie américaine. Joe Biden qui fêtera ses 80 ans le 20 novembre semble affaibli à mi-mandat alors que son ancien rival à la présidentielle de 2020, Donald Trump, semble lui au contraire avoir repris des forces pour revenir sur la scène politique. On attend à tout moment l'annonce de sa candidature pour la présidentielle de 2024. Donald Trump garde plus que jamais la main sur le parti républicain malgré sa défaite il y a deux ans. Une situation inédite dans l'histoire de la vie politique américaine.
1: Et dans le contexte de ces élections de mi-manga, Evgeny Prigogine, homme d'affaires russe, très proche du Kremlin, a admis des ingérences dans les élections américaines. « Nous nous sommes ingérés, nous le faisons et nous allons continuer de le faire », a déclaré l'homme d'affaires, un scrutin qui est suivi de très près par Moscou. Le soutien à l'Ukraine restera inébranlable, quel que soit le résultat des législatives, a affirmé la Maison-Blanche l'Ukraine qui a reçu ce lundi de nouveaux systèmes de défense aérienne destinés à contrer les missiles russes qui pleuvent régulièrement sur les villes du pays, provoquant coupures d'eau et d'électricité à l'approche de l'hiver. Des centaines de migrants toujours en mer au large de l'Italie. Dimanche, le gouvernement de Georgia Meloni n'a autorisé que les mineurs et les malades à débarquer sur le port de Catane en Sicile. Trois bateaux qui transportent 900, 000... 900 migrants ont demandé à pouvoir accoster. Maïva Lamy.
9: des scènes de liesse lorsque le Géo Barents entre dans le port de Catane. À son bord, 572 migrants. Parmi eux, seuls les mineurs, les familles et les personnes ayant des problèmes médicaux sont autorisés à débarquer. Certains, soulagés, laissent éclater leur joie.
3: Merci beaucoup. Tout le monde est très content car maintenant, on est dans le port et on attend. Je suis tellement heureux. Merci aux Italiens, merci à l'Europe, merci à tous ceux qui étaient dans ce bateau, à l'équipe, cette belle équipe, ils ont pris soin de nous.
9: Même décision pour un autre navire, le Humanity One. Les personnes vulnérables se trouvant à bord ont également été autorisées à débarquer. Pour l'instant, ces deux bateaux se trouvent toujours à Catane. Les associations affirment que les migrants encore à bord sont eux aussi en mauvaise santé. Ils vivraient dans des conditions très difficiles, dormant à même le sol ou sur les ponts. La nourriture et les fournitures médicales seraient également presque épuisées. Pas question donc de repartir, affirme il est-il Hall, chef des opérations sur le Humanity
8: One. Nous
3: n'abandonnerons pas tant qu'il y aura à bord des personnes ayant droit à la protection internationale.
9: Deux autres bateaux transportant des migrants sont toujours en mer. Le Rise Above qui transporte 93 personnes et l'Ocean Viking avec 234 migrants à bord.
1: Et retour en France pour terminer ce journal. Le vélo Made in France a beaucoup de succès l'année prochaine. Un million de vélos doivent être assemblés en France aujourd'hui. Les demandes explosent et les entreprises made in France grandissent. C'est Mathurio qui vous raconte.
3: Ils sont passés d'artisans à industriels en seulement deux ans. Dans cet atelier vendéen, 300 vélos sont fabriqués chaque jour. Il y a eu une explosion du marché. Pour nous, c'est 50% de croissance en deux ans, 30% sur les volumes, tirés principalement par le vélo à assistance électrique. Des roues à l'assistance électrique, tout est assemblé sur place. Et la part des pièces en provenance d'Europe augmente, c'est 20% du vélo. Là où aujourd'hui il faut encore investir, il faut progresser de manière rapide, c'est sur toute l'industrialisation de la filière des composants de cycle. On l'a transféré pendant 30 ans en Asie. Dans cette autre entreprise près de Nantes, même contrainte et même ambition. Ces vélos cargo sont fabriqués avec de l'acier français. La soudure est faite sur place, tout comme la protection en tissu. Et ça c'est du vrai Made in France. Pour ce vélo, comptez environ 5000 euros. Pour garder la fabrication française, on est obligé d'avoir un tarif assez haut. Donc on a choisi uniquement des composants euh, premium. Nos, nos roues sont rayonnées à la main en France aussi. L'objectif, se placer sur le
1: marché milieu et haut de gamme. En France, la moitié des vélos produits sont électriques. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et c'est du très lourd, du très très lourd pour le Paris Saint-Germain qui sera opposé au Bayern Munich, deuxième de leur groupe. Les Parisiens ont Paris, été dans des pires tirages oui, possibles Paris, contre une équipe qu'ils connaissent très bien. L'historique de leurs récentes confrontations sont racontées par Jérémy Pavlovitch.
4: L'affiche, a ces dernières années, un air de classique européen. Le PSG face au Bayern, bientôt les 6e et 7e épisodes depuis 2017 en Ligue des Champions. Et si le dernier duel a souri aux Parisiens en quart de l'édition 2021, le souvenir de la finale perdue la saison précédente reste vivace. On a cette envie de, de faire la correction de ce qui s'est passé à Lisbonne. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué, qui ont joué cette finale et ils ont euh, à ce moment l'opportunité de 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 d'une revanche une constante. Au fil de ces confrontations, le club allemand est une machine à marquer même sans Lewandowski parti cet été. Le Bayern, version Mané, accumule les buts. 74 inscrits déjà cette saison, soit 3,4 par rencontre en moyenne.
3: C'est une équipe collectivement qui impressionne. Elle est capable de répéter les efforts à haute intensité. Ils sont dans le même ton tout le temps. Les joueurs sont confrontés à une concurrence incroyable. Donc ils se donnent toujours à 300%. Il faut absolument collectivement être très fort contre eux sinon vous explosez. Avec
4: 6 victoires en 6 matchs, 18 buts marqués pour seulement 2 encaissés, les Bavarois ont survolé leur groupe, pourtant relevé, même s'ils affichent parfois un certain déséquilibre.
3: Il y a une faille défensive du côté du Bayern, ouais, ça c'est clair. Ouais. C'est moins solide, il y a Mazraoui, Pavar à droite. L'axe central, c'est voilà, de l'Irte avec Koupa Mécano, qui des fois a des petites absences. Il y aura des coups à jouer pour le Paris Saint-Germain, mais ça va être au prix, vraiment, d'un gros effort collectif et surtout de tous les instants, de tous les joueurs.
4: Faire briller tout un collectif, voilà peut-être la solution pour écarter le sextuple lauréat de l'épreuve. La tâche s'annonce délicate, le Bayern a rallié l'écart dix fois sur les onze dernières éditions.
1: Et des tirages toujours, mais en Europa League cette fois-ci avec trois clubs français encore en lice. Des tirages encore une fois très difficiles. Thomas Zinsky nous résume ce nouveau tirage. En Ligue
3: Europa, les clubs français risquaient de tomber sur du lourd. Et le tirage des barrages n'a pas échappé aux pronostics. Le FC Nantes, rêvé d'un match de gala, il hérite de la Juventus, reversée du groupe du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le stade Rennais, déjà dans la poule du Dynamo Kiev, sera cette fois opposé au Shakhtar Donetsk, autre club ukrainien. Enfin, Monaco ira à Leverkusen, match aller le 16 février.
1: Et du handball, pour terminer ce journal des sports, les Bleus ont surclassé la Roumanie ce lundi, 35 à 21. Olivier Crumbles a pu compter sur une défense très solide et sur une Estelle Enzeminko brillante nommée meilleure joueuse du match. Après le large succès contre la Macédoine du Nord, lors du premier match, les Françaises enchaînent et se qualifient pour le tour principal. Elles joueront mercredi la première place de la poule, ça sera contre les Pays-Bas. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal des chefs d'État du monde entier, réunis en Égypte pour le climat, le monde, est au port du suicide collectif, a averti le patron de l'ONU, Antonio Guterres. Emmanuel Macron a défendu la solidarité financière avec les pays les plus pauvres. Vous restez avec nous, on en parle tout de suite. Je vous souhaite une excellente nuit sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.